0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora Copydesk e editora.
2: E eu sou André Caniato, editor da Plutão Livros e autor, entre outras coisas.
1: Hoje a
0: gente vai conversar sobre o livro Sobre a Imortalidade de Rui de Leão, publicado pela editora Plutão. Não por acaso o André está aqui para falar sobre esse e-book aí. <risos> e a gente vai comentar sobre ele depois dos recados. Como sempre, nosso bloco de recados, se tem algum convidado aqui gravando com a gente a preferência do convidado André tudo que você tem para divulgar que você quer que os nossos ouvintes saibam sobre você é o seu momento de brilhar aqui fala aí o seu jabá e divulga o que você quiser aí pro pessoal a
2: gente está agora com o Diário Simulado né do Delson que está tendo um retorno bem legal então se vocês estão interessados aí nos lançamentos da Plutão Diário Simulado é o quinto livro que que a gente publicou bem bacana, e logo logo tem aí a Unifenda, então fiquem de olho
0: legal, os links vão estar todos aí na descrição do episódio pra quem quiser conferir, e o episódio de hoje vai ser sobre os dois contos que estão publicados aqui nesse e-book sobre a imortalidade de Rui de Leão, e é um episódio de recomendação, então, embora sejam textos antigos, não tem qualquer tipo de spoiler você pode ouvir sem medo
2: Sobre a Imortalidade de Rui de Leão é uma coletânea, na verdade, com dois contos do Machado de Assis. Eles são dois contos da fase pioneira da nossa ficção científica e foram publicados em julho do ano passado com uma, um prefácio do Roberto Causo, que é um dos nossos grandes autores e pesquisadores também. E foram publicados, acho que compilados pela primeira vez, Juntos, meio que lado a lado A história que eles contam é mais ou menos a mesma Só que, ó, pelo primeiro vez eles estão na mesma edição
0: Ó, e a gente já podia começar falando sobre a edição em si, né? Eu acho que, é, já que a gente tem o editor aqui com a gente Gravando e falando sobre... esses dois contos do Machado de Assis, a primeira coisa que que me chamou a atenção aqui, né, é o prefácio, o prefácio do do Causo, né, que você mencionou aí, que é um prefácio muito bacana, que fala um pouco sobre o histórico de ficção científica, a produção de ficção científica aqui no Brasil, ele divide em três ondas e a fase pioneira, né, que veio antes da, da primeira onda, e só esse prefácio, cara, já é um Puta texto introdutório, assim, que eu sei que você também gostou, né, Raiz? Eu
1: gostei muito. Eu sou super fã dessas coisas, desses textos de apoio, de prefácio, de, de pós-fácio. De... Então, eu gostei muito. E tanto por ser um, um, um prefácio, e é muito bem feito, é muito... Quanto o texto em si do prefácio, né? O texto do Caos é muito bom pra gente que não tem muita... Ou eu, pelo menos, que não tenho muita, muita proximidade com essa periodização especialmente do, da ficção científica no Brasil, é, você não fica confuso. Geralmente, quando você tem o um primeiro contato com esse tipo de periodização, você fica confuso. E o texto dele, eu achei sensacional.
0: Eu, eu acho que, em termos de sinopse, a gente pode dizer que os dois contos eles são, na verdade, a mesma história, contadas por pontos de vistas diferentes e de formas diferentes, né? E aí, eu vou chamar você de novo, André. Agora você pode passar essa sinopse aí pra gente, aí pra quem não conhece.
2: Bom, é sobre um homem chamado Rui de Leão, que ele se torna imortal. Então, <risos> é o título meio que diz tudo, na verdade. Foi, é uma forma que eu encontrei de, de resumir, eu... eu gosto muito de títulos longos. Então, basicamente isso. Ele toma uma... uma poção indígena e se torna imortal, e aí os dois contos contam de pontos de vista diferente essa a vida dele essa jornada dele pela pela imortalidade o primeiro é pelo ponto de vista dele mesmo é uma história mais tradicional e o segundo é pelo ponto de vista do filho dele que conta para amigos como o pai dele se tornou imortal E o que ele fez Tem diferenças pontuais nos, Nas duas histórias, mas são basicamente A mesma, contadas de, de formas diferentes pelo mesmo autor O que é uma coisa muito muito curiosa O Machado, ele ele revisitou Essa história de um, de um jeito que eu, que eu Prefiro até o segundo, na verdade um, De um jeito mais complexo E, e ficou muito muito interessante é, é muito legal ver isso lado a lado E comparar o, o que ele mudou, o que ele não mudou O que ele resolveu aprimorar Ah, É muito
0: legal. A gente teve uma uma conversa sobre isso, eu e você, André, pelo Twitter, um tempo atrás, que eu li os dois contos, eu gostei dos dois, né? Curiosamente, eu gosto mais do primeiro do que do segundo, mas a gente já pode discutir mais sobre isso daqui a pouco. Mas eles estão categorizados aqui como ficção científica, né? A sua editora, Plutão, publica ficção científica, só ficção científica, né? E muitas pessoas têm a percepção de que a ficção científica, ela precisa ter algum elemento, entre aspas, científico na história, seja ele real ou não no caso ao presença de algum tipo de tecnologia especial, né, ou, ou, por exemplo no caso a poção que dá a imortalidade ao Rude de leão, as pessoas que têm essa visão mais superficial da ficção científica entenderiam ela como assim ó, para ser ficção científica essa poção ela tem que ser uma poção de laboratório, algo feito por cientistas. Por ser uma poção indígena que dá a entender inclusive que é algo um conhecimento ancestral, algum tipo de enfim de talvez até alguma coisa, embora o machado não deixe isso claro, mas a, talvez a gente pode interpretar como algo espiritual, que faz parte da crença da tribo que ele estava inserido ali, né? E eu fui conversar com você pelo Twitter sobre por que, que a gente pode considerar esses dois contos como ficção científica, já que o único elemento fantástico deles não é necessariamente um, uma fórmula criada em laboratório, e sim algo que vem da tradição indígena.
2: É, eu acho que eles fazem parte de um período em que essa definição ainda era muito nebulosa. Tanto que o penúltimo que, que, que a Plutão publicou, que é o Mundo Resplandecente, que também é bem antigo, ele também fica meio em cima do muro nessa coisa de ser ficção científica ou não. E, ao meu ver, pelo menos, o Machado meio que coloca um pezinho a mais na ficção científica com o Imortal quando ele quando o personagem pondera se a poção não seria alguma erva ou alguma é, mistura homeopática, se eu não me engano. E, ao meu ver, isso coloca um pouquinho mais na ficção científica do que na fa- fantasia. O de leão já fica no, numa... É, a área mais nebulosa, mas o Imortal pra mim ele coloca essa pedra na ficção científica quando ele faz isso, só que é completamente indiscutível, eu acho que é, é muito mais simples talvez falar que é um clássico da literatura fantástica do que estabelecer, se é da ficção científica ou se é da fantasia, porque o período não, 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 permiti, não, não permitia muito na verdade ter uma definição tão precisa disso, tão fechada.
0: E aí Raíssa você quer desempatar essa briga de faca aqui, qual dos dois contos você gostou mais?
1: Ah, eu gostei mais do segundo Ah não, que é isso? Mas, mas eu gosto muito do primeiro, assim, é... Mas por que, que eu gosto do segundo? Porque eles têm 10 anos, né, de diferença é, de distância de publicação entre um e outro originalmente, e eu achei interessante ver isso que o André falou, de como, o que, que ele mudou, o que foi mudado, no detalhes do texto e tal, eu achei isso muito interessante. Então, eu não sei se eu tivesse lido em momentos separados se eu faria essa, essa comparação, mas eu gostei de ter feito, então talvez eu tenha gostado mais do segundo por isso. Mas eu acho que eles funcionam muito bem num livro só, mesmo assim eu gostei da, da forma como foi feita, eu gostei da amarração que o prólogo deu, então talvez se eu tivesse lido separado, não sei se seria o meu favorito, mas dentro desse, do produto final assim eu não gosto de chamar livro de produto, né de, de, desse trabalho final, funcionou bem e, e o segundo, o segundo funcionou como um, um fechamento disso mesmo, eu, acho que foi o que mais me chamou a atenção.
0: Eu queria que a gente entrasse um pouquinho sobre a, a reflexão né, que porque assim, falar de ficção científica sem entrar na reflexão filosófica da coisa é meio que é proibido por lei, assim, não pode ter que ter que refletir alguma coisa aí. E por mais que sejam dois contos muito antigos, né, de 1872 e o outro e o segundo de 1882, a gente tem aqui o um Machado, que é talvez um dos, se não o maior escritor de toda a história brasileira, né, de toda a literatura brasileira. Ele reflete acerca dos, assim, não sei se empecilho seria a palavra, mas dos pormenores horas de você se tornar imortal acho que faz parte do ser humano estar sempre tentando adiar a morte, a medicina é isso é você adiar o inevitável, você procurar uma maneira de você durar um pouco mais ter um pouco mais de qualidade de vida enquanto você está vivo mas sabendo que não tem como contornar a morte, que uma hora todo mundo vai morrer mesmo, então sempre teve essa ideia na cabeça, no coletivo popular de "Ah, aí se a gente não morresse, se a gente conseguisse ficar imortal, né e o Machado imagina isso através dessas duas formas de contar a mesma história e ele mostra pra gente assim que pode não ser esse paraíso todo, né, que a gente que a gente imagina à primeira vista, né? Que que vocês, que leituras vocês dois fizeram a respeito disso aí?
1: Cara, depois que eu li um texto do Euclides da Cunha, que chama Judas as Veros, que ele fala disso também, que que o, o Judas não nesse texto, ele foi condenado a viver para sempre essa foi a condenação do Judas eu já comecei a achar esse lance de viver pra sempre péssimo, péssimo, é horrível e aí, agora lendo isso também porque é uma, a grande busca da humanidade sabe, é, é o grande eu acho que tá por trás de cara, acho que de pelo menos grande parte do que é feito na arte é essa busca pela imortalidade ou a própria fama hoje em dia, né a gente vê, hoje em dia assim porque as pessoas têm consciência que estão famosas ou não antigamente não tinha muito isso mas é uma forma de você buscar a imortalidade totalidade, mas quando você fala isso pessoalmente, e não assim, eu sei lá, eu vou para sempre ser reconhecida como uma grande escritora ou qualquer coisa do tipo, mas quando você vai viver para sempre eu acho muito apavorante, não é uma coisa que me me anima muito não eu acho
2: engraçado que hoje em dia parece que é uma ideia ainda mais apavorante do que era na época do Machado, né, porque a gente está numa situação à beira do apocalipse então, mesmo acho que se alguém conseguisse viver eternamente hoje em dia não teria muita coisa para ver, eu também não não acho uma ideia interessante não eu acho eu teria mais medo do do que aconteceria do que qualquer coisa mas seria bom também porque daria pra ler tudo que eu quero né é a única forma que daria pra fazer isso
1: nossa mas você acredita que eu penso nisso também? (risos) tipo porra dava pra dava pra ler tudo, mas aí você pensa que vai, mais coisa vai ter sido escrita, então não, não é assim tão fácil, é só essa angústia de nunca terminar tudo que você tem pra ler vai durar pra sempre, só que se a gente for lembrado do que o, o Jorge Luiz Borges falou, que pra ele a ideia do, do paraíso era uma grande biblioteca, aí é boa porque você vai viver pra sempre, mas você não tem outras coisas pra fazer, você só lê Agora, está vivo na Terra? Não. Mas se a gente não tem essas ilusões mais de viver muito tempo, não, será? Ninguém. Ninguém vai viver, você querendo ou não. olha
0: eu tenho uma pergunta de bastidores aqui para você, André, que é o seguinte. Esse livro aqui é o primeiro, a primeira publicação da sua editora, da editora Plutão, do ano passado passado, correto? Isso. Por que que você decidiu começar
2: logo de cara com esse livro em especial? Porque é Machado de Assis. É uma resposta bem simples, na verdade. Eu cheguei a comentar quando eu anunciei o Mundo Respondecente que eu cogitei, publicar ele, eu cogitei publicar Doutor Benignos, e aí com o Doutor Benignos eu tive um problema à parte, mas... Ainda assim, eu publiquei Machado porque é Machado. É... não tem... não tem muito segredo. É que Machado é Machado, Machado tem o nome de Machado, Machado tem a qualidade de Machado, e foi por aí. E é engraçado que eu... que muita gente não sabe desse, desse lado do Machado. Nossa, eu tô falando Machado mil vezes. Mas... E eu, eu achei legal apresentar isso erro o mundo. É, Machado escreveu ficção científica, ele escreveu uma coisa diferente do que você é obrigado a ler na escola, diferente do que você pensa que é aquilo. Eu fico muito feliz quando alguém chega quando eu vejo algum comentário falando, nossa, isso me apresentou um novo lado do Machado de Assis. Nossa, eu pensei que eu conhecia o Machado de Assis, não conheço. Eu não gostava, eu gostei. Eu fiquei surpreso. É uma coisa que me deixa muito, muito orgulhoso, muito contente do, do que essa edição se tornou.
0: Não, eu entendo perfeitamente isso. e imagino que talvez fosse por esse caminho mesmo, mas a sua primeira publicação você ter escolhido o Machado ele diz muitas coisas sobre você e sobre talvez as decisões editoriais da própria editora, primeira publicação você fez questão que fosse de um autor brasileiro, consagrado, conhecido por outro gênero, né, por outro tipo de escrita mas você fez fez essa questão assim, é é brasileiro, tipo assim a gente vai publicar ficção científica brasileira também, é um espaço que não é muito grande, mas que talvez você esteja dando essa oportunidade a mais aí, né? O que que você pode dizer sobre isso?
2: É, sim, teve isso também, né? Porque parte da ideia da Plutão é dar esse espaço que muita gente não tem... Eu tenho um objetivo duplo, né? Que é publicar contemporâneos e dar esse espaço para os autores que estão começando, ou talvez até alguns que já começaram faz tempo, mas aí estão com vontade de publicar de uma outra forma. E também mostrar para as pessoas que o Brasil tem uma história da ficção científica, que é uma coisa que eu acho que a gente gente não tem conhecimento. Não é uma coisa que a gente aprende na escola, não é uma coisa que a gente aprende, às vezes, mesmo acompanhando o mercado, porque a maioria do que é publicado é é livro gringo, é livro, às vezes, mais conhecido: Isaac Asimov, Ray Bradbury. Arthur C. Clarke a gente esquece ou então a gente não sabe que a gente fez ficção científica aqui não é de agora é uma coisa que vem acontecendo já há algum tempo a Plutão quer lembrar isso também
0: Raíssa, uma pergunta para você agora. Você que é, sei lá, assumidamente apaixonada pelo Machado, né? Leu bastante coisa dele. O que, que você enxerga de similaridade aqui nesses contos com o estilo do Machado e o que que você enxerga de único, que é muito diferente das outras coisas que ele escreveu?
1: Eu acho que o próprio tema é uma coisa que destaca mais nas diferenças. Que o Machado, grande parte dos seus escritos eram, sei lá, romances de costumes, né? De, de análise daquela sociedade ali. Então o O próprio tema é o que eu destacaria como como a diferença. Esse lance mais mágico, né? Ele ele trata muito de temas muito muito mais materiais, digamos, não sei. Mas, cara, o Machado, ele teve várias fases, né? Ele ele foi o cara que inaugurou assim, formalmente ele inaugurou o realismo no Brasil, ele é, foi um escritor da, da época romântica e tal, em tudo isso e incluindo agora esses dois textos dos quais estamos falando, tudo isso você percebe em todo, todas essas escritas e, e mesmo nos outros textos que ele não escreveu só ficção e dentro da ficção ele escreveu teatro e poema, poesia também, então ele, ele passeou por tudo isso assim e eu acho que o estilo próprio do Machado, além de, de acima de, disso, de, de romance, de poesia, de conto, de, de texto para jornal, de ficção, de não ficção, blá blá. Acima de tudo isso, tem o que é muito peculiar do Machado, que é a forma como ele escreve as coisas. Ele pode escrever sobre qualquer coisa que ele... Eu até hoje eu não sei sabe se é uma elegância no, do, da forma que ele escreve, se é uma acurácia, se ele sabe escolher muito bem como escrever. Ele faz um uso que eu não, não consigo encontrar outro parecido no que eu já tinha lido e Menos ainda na literatura estrangeira, porque a gente lê muita literatura estrangeira traduzida. Então, é difícil você comparar essas coisas. Aliás, eu não sei como que os tradutores do Machado de Assis para outras línguas fazem. Realmente, eu tenho uma curiosidade de saber. Porque a forma, o trabalho dele com as palavras mesmo, ele pode falar qualquer coisa, mas ele vai falar daquela forma única. E é a mesma coisa com esses dois contos. E é a mesma coisa com todos os outros textos dele. Que ele tem escrito, a forma como ele trabalha a linguagem eu acho que ela só ela esteve desde o início na obra do Machado, mas ela foi se apurando de uma forma que, cara é é genial, e já estava muito presente nos textos dessa época
0: uma vez eu eu assisti uma uma palestra eu vi um cara falando, um escritor aqui de Curitiba falando que o Machado escreveu romances excelentes, isso é incontestável ele escreveu romances excelentes, mas que a grande obra dele, em termos de qualidade de perfeição, está nos contos vocês dois, o que vocês acham dessa afirmação, vocês concordam com ela?
2: Eu concordo. Eu acho que, eu, talvez por ter escrito tanto e com uma variedade tão grande, é nos contos que ele, ele mostra o que ele consegue fazer. Que ele sabe, ele sabe muito. Então eu concordo sim.
1: Eu concordo também, mas acho que, que é uma qualidade que não se perde no, nos textos mais longos do Machado. Tem gente, tem, tem escritores que você consegue ver nitidamente a diferença da escrita dele, de conto para romance. Ah, o cara é melhor em romance e com conta ele não, não vai muito longe, ou o contrário. Eu acho que com o Gabriel Garcia Marques, para surpresa de todo mundo, eu vou citar o Gabriel Garcia Marques. Que isso! <risos> Uou! Que novidade! Dia de novidades <risos> nesse podcast. Vou citar o Gabriel Garcia Marques e o Machado de Assis. E compará-los. Podia ser esse o objetivo desse podcast. É,
0: aí você tá aqui só para isso.
1: <risos> eu tô aqui só eu tenho É uma obrigação moral, assim. Eu tenho que vir em alguma hora no meu dia, eu tenho que citar o Gabriel Garcia Marques. E aí eu acho que eles conseguem trabalhar esses dois tipos de texto muito bem. Mas os contos do Machado de Assis sobressaem porque você conseguir f- ser brilhante num curto espaço de físico ali, de folhas ou de texto, ou de cara é sensacional é, é você dizer tudo que você tem para dizer da melhor forma possível e não sei é, é eu acho que eu, eu, eu gosto muito de contos e acho que a gente já conversou Lucas quando é a respeito do Hemingway quando a gente falava dele né no velho mar de que é você conseguir acertar E nada sobrar no texto. E eu acho que os os contos do Machado de Assis, por mais que pareçam empolados ou que ele não tenha a secura sintática do Hemingway, ele consegue fazer isso
0: brilhantemente. Pois é, né? O texto dele sobra, mas não sobra, né? Ele tem um, um estilo, assim, que que à primeira vista você vê que não é tão enxuto, mas por outro lado você vê também que não, assim, o cara não está não não tá enchendo o texto de linguiça ali, tá aí as palavras têm um sentido de estar ali e fazem uma composição que acaba ficando redondinho também, de uma maneira diferente do
1: que o Hemingway faz, mas também redondinho, né? É, é essa impressão que eu tenho, é, sobra mas não sobra, é uma coisa mais trabalhada ou, e, ou no, no sentido assim de, de, de extensão de texto, não é tão enxuto quanto o Hemingway, o Hemingway, como você falou, mas é nada ali tá fora do lugar
0: e estamos chegando ao final aqui desse podcast Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar Que esse aqui é um podcast semanal, toda semana Um episódio novo de uma média de 20 minutos De duração, publicados às quartas-feiras Falando sobre algum tema do universo literário Você pode assinar o nosso feed No agregador da sua preferência, incluindo iTunes e incluindo também o Spotify
1: Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram No Twitter como arroba Suposta Leitura E se quiser falar com a gente Por e-mail, suposta Arroba gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba MRLucasMota. Eu
1: sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. Eu
2: sou o André, você me encontra no Twitter, no arroba A, underline, caniato. E a Plutão me encontra em todo lugar com o arroba Plutão Livros, Twitter, Instagram, Facebook. E
1: semana que vem a gente está de volta.